0: W reportażu TVN w sprawie księdza Andrzeja Dymera Robert Fidura zrezygnował z członkostwa w Radzie Fundacji Świętego Józefa. Pisząc do prymasa Polski wyjaśnia, że nie jest w stanie dłużej firmować konferencji Episkopatu Polski. Co zrobi episkopat i czy dobre drzewo może wydawać złe owoce? Kornelia Chojecka, zapraszam na wywiad Telewizji Pod Prąd. Naszym gościem jest Robert Fidura, były przedstawiciel ofiar księży w Radzie Fundacji Świętego Józefa, Konferencji Episkopatu Polski. Witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Ze mną w studiu jest również pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
2: Witam również.
0: Był Pan jedynym przedstawicielem ofiar księży. Pedofilów w Radzie Fundacji wczoraj na ręce prymasa Polski złożył pan rezygnację z członkostwa w Radzie, pisząc, że nie jest pan w stanie w zgodzie z, z własnym sumieniem firmować działań Konferencji Episkopatu Polski. Czy mógłby pan powiedzieć nam, co ostatecznie przelało czary goryczy?
1: No to, 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 to był pewien proces, pewien etap dochodzenia do tego, Czarego Ryczy, tak jak pani to nazwała, przelała sprawa księdza, świętej pamięci księdza Dymera. Co prawda ja ją znam już od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast reportaż wyemitowany w stacji TVN24 uporządkował jakby pewne rzeczy, pokazał także pewne zjawiska, o których nie wiedziałem. No i to po prostu spowodowało, że nie dałem rady, bo z jednej strony biskupi powołali Fundację Świętego Józefa, w której brałem udział, wpłacają na nią pieniądze, a z drugiej strony drugą ręką, no właśnie przez 26 lat kryją sprawcę i robią wszystko co możliwe, żeby nie odbył się proces, no, kanoniczny tylko i wyłącznie zdaje się mógł się odbyć, być prowadzony, bo te sprawy uległy w zgodzie z prawem świeckim przedawnieniu.
0: W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną zaznacza pan, że moja rezygnacja nie jest związana z Fundacją ani z Prymasem, tylko z Konferencją Episkopatu Polski. Ale czy może pan powiedzieć nam, kto personalnie blokuje sprawę oczyszczenia z pedofilii w polskim kościele katolickim?
1: Największymi dwoma hamulcowymi, jeśli wolno mi ich tak określić działań Konferencji Episkopatu Polski, takimi najbardziej no, takimi sztandarami anty, no właśnie jest arcybiskup Dzięga i drugi emerytowany już arcybiskup metropolita gdański Sławo naszego głódź
0: Arcybiskup Stanisław Gondecki nie działa na rzecz rozliczenia tych hierarchów.
1: Trudno mi, wie Pani, odnosić się do pewnych rzeczy, no na przykład wiem, to żadna wiedza tajemna, to jest wiedza powszechna jakby, prawda, upubliczniona, że wobec obu tych hierarchów toczą się w tej chwili procesy kanoniczne na podstawie motu proprio papieża Franciszka vos estis lux muni wobec obu prowadzone są dochodzenia kanoniczne, czy nie dopuścili się zaniedbań, czy wszystko było było w porządku przy tym, co robili przy sprawach wcześniejszych. Proszę zauważyć, że w sprawie nieżyjącego księdza Dymera odwołanie prowadził Trybunał Metropolitalny w Gdańsku i przez Kilka lat Kongregacja Nauki Wiary nie mogła się doprosić uruchomienia w ogóle tego kongresu. Nie była w stanie wymóc tego na ówczesnym metropolicie gdańskim Sławoju, Leszku, Głodziu. Więc coś tutaj ewidentnie nie działa jak powinno działać. Według mnie potrzebna jest reforma prawa kanonicznego, tego karnego prawa kanonicznego.
2: Tak jak zajrzałem do Pana biogramu, zajmował się Pan też studiowaniem teologii, czyli też i Biblią. Czy widzi Pan jakiś problem, można powiedzieć, taki teologiczno-biblijny, który rodzi te owoce w postaci tego, że nawet kongregacja nauki wiary no nie może nic zrobić, jeśli biskup, głoci, no, że tak powiem, ma taki humor?
1: Wie pan, trudno mi odnosić się do podstaw teologicznych tutaj. Ja nie jestem teologiem z wykształcenia. Wydaje mi się, że chyba jak w każdej organizacji najzwyczajniej w świecie zawodzi to, co co najczęściej zawodzi, czyli czynnik ludzki. Tutaj bym szukał właśnie jakiegoś wytłumaczenia tych wszystkich dziwnych rzeczy, które dzieją się wokół spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Wielu hierarchów przedkłada ponad dobro kościoła, dobro pokrzywdzonych także, przedkłada swoje wygodne życie, najprościej i najzwyczajniej mówiąc. Kiedy się popatrzy na to, co wypisywał w swoim liście biskup Janiak, to był list skierowany do biskupów po drugim filmie Braci Sekielskich, to w tym w dokumencie nie ma ani słowa prawdy. No tak się składa, że z racji tego właśnie, że byłem w Radzie Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, no ja jakby bez mała uczestniczyłem w różnych zebraniach. Nie byłem fizycznie obecny, ale byłem w stałym kontakcie, czy to z prymasem, czy z kierownikiem jego biura i miałem na bieżąco informacje. Kiedy przeczytałem ten list, no to ja po prostu, no, używając języka troszkę młodzieżowego, zbaraniałem. Tam nie było jednego prawdziwego stwierdzenia. Same kłamstwa. Więc prawdopodobnie podyktowane było to chęcią obrony własnej osoby. Na bok odeszła Ewangelia, na bok odszedł Chrystus. Na bok odeszły przykazania i liczyło się tylko to, żeby się wybronić.
2: No ale tu odwołał się Pan do Ewangelii Jezusa. No Jezus jasno powiedział, że dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Jak osobiście Pan sobie to tłumaczy?
1: Nie znam instytucji, która by wydawała tylko dobre owoce. Każda instytucja, niestety, poprzez to, że gromadzi ludzi obciążonych grzechem pierworodnym, w jakimś tam stopniu zawsze jest w stanie zejść na manowce. I tutaj mamy tego doskonały przykład. No niestety mamy bardzo dobre prawo, jakoś tam, chociażby właśnie w oseski ostatnio nie tak dawno wydane, a jednocześnie mamy opór w Polsce przed wprowadzaniem go, opór czynnika ludzkiego.
2: No ale gdyby tak było, no to w, w episkopacie pojawiliby się dobrzy i źli biskupi. Jeśli tu rzeczywiście byłoby to drzewo chrystusowe, to ci dobrzy powinni zwyciężyć. Przecież tak rozumiem Pański protest, że to jest protest przeciwko całemu episkopatowi, no tu może za wyjątkiem oczywiście księdza prymasa.
1: Trudno znowu odnieść mi się tak bardzo szczegółowo do pańskiego stwierdzenia. Wie pan, ja nie, nie jestem nawet przygotowany na jakieś teologiczne spory, Rozumiem, że pański wywód zmierza powoli do tego, żebym potępił Kościół. Nie, ja Kościoła nie potępię, ja jestem członkiem tego Kościoła. Widzę w nim wady, widzę w nim grzech, widzę w nim wręcz przestępstwa. Bo dla mnie wykorzystanie seksualne nie jest tylko grzechem, jest po prostu zbrodnią. Ale z drugiej strony widzę także to, co jest w nim dobre i to, co się zmienia. Natomiast faktem jest, że konferencja Episkopatu Polski in gremio w tym składzie, który jest w tej chwili, no niestety, że tak powiem, zawiesiła się i nie potrafi w żaden sposób tegoż Kościoła oczyścić jedyną możliwością, jaką ja widzę na to, żeby Kościół oczyścił się, to niestety jest komisja zewnętrzna. Trudno mi teraz powiedzieć, czy miał być to taka komisja, jaką powołano nie tak dawno w kościele francuskim, swego rodzaju wewnętrzna komisja, ale złożona z adwokatów, osób wręcz wierzących innowierców, którzy się tym fachowo po prostu zajęli, czy też miałaby być to taka komisja, jaką mieliśmy w Australii, taka komisja państwowa, no, badająca wszystkie zjawiska z tym związane. Co prawda u nas taka komisja państwowa jest, no ale ona ma jeden, jedną wadę, bardzo dużą, To jest wiek. Ta komisja może zajmować się wykorzystywaniem seksualnym osób poniżej 15 roku życia. To oznacza, że chociażby osoby tak zwane zależne w jakikolwiek sposób już po 15 roku życia, jeżeli zostały skrzywdzone, to komisja, komisja państwowa... Nie ma prawa się takimi rzeczami zajmować.
0: Powiedział Pan przed chwilą, że Konferencja Episkopatu Polski nie potrafi w tej chwili oczyścić Kościoła Katolickiego z pedofilii. Czy mam Pana rozumieć, że uważa Pan, że Episkopat Polski powinien podać się do dymisji?
1: No, konferencja Episkopatu Polski, największy problem ma może nie z tymi nazwę to nowymi sprawami po 2017 roku, kiedy nastąpiła zmiana w kodeksie karnym i w tej chwili niezgłoszenie tego organom świeckim jest zagrożone karą więzienia. I po tej dacie, no lepiej, gorzej, ale to jakby działa, działa. Natomiast problem Konferencji Episkopatu Polski, problem biskupów to są... Ja to sobie nazywam stare sprawy, zaszłe sprawy. To jest przed wielu, 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 wielu lat, czasami wręcz dziesięcioleci, które zalegają gdzieś tam w szafach kurialnych i z którymi nie wiedzą, co zrobić. Nie potrafią ich wyciągnąć i wyczyścić, jeśli wolno mi użyć takiego takiego słowa. Tu jest największy problem biskupów w Polsce
2: tutaj jeszcze odniosę się do tej reformy Kościoła. Ja w swoim życiorysie też mam taki okres próby reformy Kościoła od środka w ramach ruchu oazowego. Byłem w to mocno zaangażowany, ale to jeszcze w latach 80. i na początku 90. zderzyłem się ze ścianą, bo też odpowiadając na podobne, jak Pan ma dzisiaj pytania, doszedłem do wniosku, że to nie tylko czynnik ludzki, że jeśli to by był czynnik ludzki, to by... Rzeczywiście tu była jakaś mieszanka postaw, a nie taki beton, jaki mamy w Episkopacie, że musi być gdzieś głębiej problem. Stąd reforma na zasadzie wymieńmy biskupów, ona na dłuższą metę nic nie da.
1: Być może, no trudno mi, wie Pan, przewidywać, co by było, gdyby. Ja nigdy nie, nie miałem takich prorockich zakusów. Troszeczkę, troszeczkę inaczej to widzę. Myśmy się w tej chwili skupili w rozmowie tylko i wyłącznie na biskupach. No, no oni są tym problemem, no, ale Kościół to nie są tylko biskupi. To są także duchowni niższych szczebli, no a przede wszystkim tak zwani zwykli wierni. Oczywiście tutaj też postawy tych, tych ludzi są bardzo różne od bardzo mocno nas wspierających, do no, ulegających mediom toruńskim. Dzisiaj ukazał się materiał w, w jednym właśnie z tych mediów, w którym wręcz oskarżano prawda, dziennikarzy o to, że zgnębili niewinnego niczemu księdza Demera. Więc te postawy są bardzo różne.
0: Wiele osób z nadzieją patrzy na Watykan, że to papież Franciszek pomoże zwalczyć pedofilię wśród katolickich duchownych. Niedawno Jakub Pankowiak na antenie naszej telewizji stwierdził, że niestety papież Franciszek lekceważy ofiary i tak naprawdę staje po stronie sprawców. Czy zgadza się pan z Jakubem Pankowiakiem?
1: Tak i nie. Trochę to dziwnie zabrzmi, wiem, rozumiem. Z jednej strony, no rzeczywiście, widzę pewną inercję, pewny taki bezwład. Wydał motu proprio, w którym są określone bardzo ścisłe zasady, prawda, terminy, trzy miesiące, miesiąc na to. A z drugiej strony postępowania w Watykanie są wiecznie przedłużane, bo najzwyczajniej w świecie No nikt nie pomyślał o tym, że będzie tych spraw coraz więcej i trzeba zatrudnić więcej ludzi do ich rozpatrywania. Sprawy polskie w Watykanie, o ile dobrze pamiętam, prowadzi tylko trzech księżeń. Przy obecnym natłoku ich fizycznie ci ludzie nie są w stanie ogarnąć na bieżąco wszystkiego. To są niejednokrotnie dziesiątki tomów akt, które trzeba przeczytać, zapoznać się, no i na końcu wydać wyrok. Prawda? To, to niestety trwa. Więc z jednej strony są działania, a z drugiej strony nie wszystko do końca jest przemyślane i mamy takie skutki, jakie mamy, czyli wlekące się niemiłosiernie procesy kanoniczne.
2: Mecenas Nowak, który też zajmuje się pomocą, ofiarom księży pedofili, powiedział na naszej antenie, że po każdym takim skandalu, który przedostaje się do mediów, Kościół katolicki no, traci Być może dziesiątki, być może setki tysięcy ludzi, którzy już mówią mam dość. Jeśli dalej będzie się rozwijał ten czarny scenariusz, czyli że Episkopat jednak będzie tu jakąś inercję uprawiał i tylko udawanie zajmowania się tematem. Jak Pan myśli, jaka będzie przyszłość duchowa Polaków, w którą stronę nasz ten polski świat duchowy skręci?
1: Wie pan Ten trend widać już od kilku lat. Co najmniej my Polacy jako społeczeństwo zmierzamy w kierunku społeczeństw zachodnich, czyli praktycznie pełnej laicyzacji. W społeczeństwie francuskim praktykuje około 4% katolików, nominalnych katolików. Tylko 4% uczęszcza regularnie na msze, prawda, przystępuje do sakramentów. Podejrzewam, że Polacy, nasze społeczeństwo, idziemy w tą stronę.
0: Co powinno się stać? Co powinien zrobić Kościół katolicki według Pana, żeby tak się nie stało, żeby Kościół nie stał się Kościołem niszowym w Polsce?
1: Wyczyścić szafy, z tego wszystkiego co tam zalega, proszę też, proszę zwrócić uwagę, że no te, jak to się określa w mediach, te skandale, które co co jakiś czas wybuchają, to są najczęściej właśnie tak zwane stare sprawy, Te, te, te zaszłości, które gdzieś tam leżą w kuriach i nikt się nimi nie zajmuje. Więc jeżeli tego nie zrobią, jeżeli nie wyczyszczą tego do końca, jeżeli najzwyczajniej w świecie nie staną w prawdzie, jeżeli nie będą potrafili wyjść do wiernych i stwierdzić tak zaniedbałem, zgrzeszyłem, być może z głupoty, bo to nie zawsze jest jakaś premedytacja w tym, czego nie robili. Czasami jest to po prostu zwykła niewiedza. Ale jeżeli nie wyjdą i nie powiedzą wprost, tak pomyliłem się, tak zawiniłem, tak nie wiedziałem co zrobić, tak no, być może właśnie, no, no jednak ukryłem, świadomie ukryłem. Jeżeli nie staną w prawdzie, no to, to niestety będziemy powoli zmierzali do kościoła niszowego.
2: No mecenas Nowak powiedział, że w tej chwili pracuje nie jeden, ale kilka zespołów dziennikarskich, które rozpracowywują kolejne takie no, skandale w, w skali księdza Dymera. I że niebawem no, będzie coraz więcej informacji. Czy biskupi zdążą? Bo widać. Tu jakąś ogromną, jak to pan powiedział, inercję. Czy czy tu jednak praca dziennikarzy i to, że katolicy dowiedzą się nie od księży biskupów prawdy o nich, tylko od dziennikarzy nie tam niespecjalnie życzliwych, ale to nie ma znaczenia. Jednak nie rozstrzyga tej kwestii Kościół dalej będący głównym, głównym, można powiedzieć, tym życiem duchowym Polaków, czy Kościół niszowy.
1: Panie pastorze, ja sądzę, że, no to jest też jeden, to jakby, nawiązuje pan trochę do tej mojej poprzedniej wypowiedzi. Ja postuluję, proszę biskupów, żeby zrobili to sami, żeby sami się przyznali, żeby sami ujawnili, to właśnie te, te zalegające sprawy. Z drugiej strony, prawda jest taka, że jedynymi sprzymierzeńcami nas, osób pokrzywdzonych, są dziennikarze. Bez pracy dziennikarzy, yy, i to mrówczej prasy, pracy, takiej śledczej, bez mała policyjnej, yy, wiele z tych spraw nigdy nie ujrzałoby światła dziennego. Tylko im zawdzięczamy zainteresowanie społeczeństwa, a także biskupów. Więc odpowiedź tutaj jest prosta. Jeżeli biskupi sami tego nie chcą zrobić, to ktoś zrobi to za nich. I wtedy będzie bardziej bolało, bo społeczeństwo przekona się, że hierarchowie nie są w stanie stanąć w prawdzie, przed sobą i przed nimi.
0: Jedno jest pewne, coraz więcej Polaków domaga się tego rozliczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Robert Fidura.
1: Dziękuję bardzo.
0: zobaczenia. Mhm.
1: Do zobaczenia.